1: Bueno, el tema lo tiene, eh, hermano, ahí en la pantalla. Eh, el nombre, yo le había, a, había ido por otro lado, pero, pero me encontré con un verso muy lindo, hermano, que me, que me guió para acá y creo yo que este nombre dice mucho. Ahí lo va a entender usted en un momentito cuando lo empiece a explicar. Eh, fuerza de salud para nosotros. Fuerza de salud para nosotros. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que mientras estemos en este cuerpo, eh, lo más probable es que nos vayamos desgastando, lo más probable es de que nos vayamos cansando y eso nosotros lo podemos ver hermanos siempre en todo el, el desarrollo de nuestra vida, llega un tiempo en el que uno ya no puede hacer las mismas cosas que hacía antes, ya no puede uno correr las, las carreras que uno se echaba antes, aunque uno haya sido un, un buen deportista, eh, ya no puede uno hacerlo de la misma manera. Yo, yo he conocido por lo menos, ¿qué? Uno, dos, eh, eh, que Unos dos ministros que se fueron en un retiro, ¿verdad? En un retiro y... y y en el retiro los jóvenes se pusieron a jugar fútbol ahí, sacaron una pelota y, y para eso sí son buenos, ¿verdad? Y, 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 el, y el pastor dijo, ah yo también me meto a jugar y solo a que lo quebraran, ¿verdad? <risa> y, y, y he sabido de varios casos, ¿por qué? Porque quizá fue un, un buen... Eh, deportista en el pasado pero el cuerpo hermano se va desgastando aunque uno no lo quiera y eso lo dice la palabra verdad que, que en el exterior nosotros nos vamos desgastando pero en el interior nos deberíamos de ir renovando cada día entonces en el exterior hermano van a suceder muchas cosas van a pasar cosas que definitivamente eh, no quisiéramos que pasaran pero al final de cuentas eh pues van a llegar y van a suceder. Y uno le dice, Señor, yo yo quisiera llegar, yo quisiera llegar a ancianito, pero pero no loco, ¿verdad? Yo quisiera llegar a, a viejito, pero pero no con achaques. Yo quisiera llegar y alcanzar una edad madura y ser y ser eh, un hombre centrado, que no se me olvidaran las cosas. Y uno le pide al Señor, hermano, yo creo que esa oración es buena. Y gloria a Dios. Yo creo que el Señor nos va a conceder muchas cosas, hermano. Pero uno tiene el temor de que conforme vaya pasando el tiempo, eh, nuestro cuerpo se vaya desgastando. Y al, y al irse desgastando, las funciones se van perdiendo. Entonces, yo creo que una de las cosas que Dios ha dejado para nosotros como pueblo, como hijos de Dios, es que podamos ser renovados, hermano que podamos ser eh, otra vez reiniciados, que podamos recibir de una forma milagrosa eh, la salud, la sanidad, la fortaleza y la bendición que tanto anhelamos. Y eso está dispuesto y está disponible para cada uno de nosotros. Y fíjese que este verso que está eh, acá en, en Lucas capítulo, eh, el primer capítulo del Evangelio según San Lucas, mire cómo lo, lo pone la palabra del Señor, que es una promesa para nosotros y dices y Zacarías su padre, está hablando de Juan el Bautista, fue lleno de Espíritu Santo y profetizó diciendo Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque visitó y rescató a su pueblo. ¡Aleluya! Nosotros hemos sido rescatados, hermano. Amén. Dígame, por favor. Visitó y rescató a su pueblo. Usted es parte del pueblo que Dios ha visitado, parte del pueblo que Dios ha rescatado. Y dice acá, y suscitó una fuerza de salud. Es decir, levantó una fuerza de salud. En otras versiones dice, un cuerno de salvación. Pero a mí me llamó mucho la atención esta versión, hermano, porque dice, una fuerza de salud para nosotros. Entonces, aunque pasen los años, aunque pasen... Eh, los los problemas, aunque vengan sobre nosotros, hermanos, las situaciones que, que puedan ser desgastantes para nuestra vida, tenemos a nuestro alcance una fuerza poderosa que el Señor le llama aquí el cuerno de salvación, pero en esta versión dice una fuerza de salud yo creo que nosotros podemos recibir esa fuerza de salud, hermano. Y está disponible para cada uno de aquellos que se acercan confiando en él, creyéndole a él. Y hoy, hermano, precisamente usted se ha acercado a un lugar en donde va a poder recibir la fuerza de Dios porque nos hemos acercado a la mesa del Señor y en la mesa del Señor está el pan y el pan representa al Hijo y aquí Zacarías está profetizando precisamente del Hijo de Dios Él ha levantado un cuerno de salvación Él ha levantado una fuerza de salud y esa fuerza de salud se llama Jesucristo y ahora está disponible para nosotros para todo aquel que quiera Diga, dígame, por favor, hermano No se quede callado, hombre Es una alegría, es una bendición Saber que tenemos una fuerza de salud Aleluya Porque por fuera usted dirá ah, Por fuera me miro viejito Pero por dentro estoy galletudo Aleluya Aleluya Pero usted hasta por fuera se ve joven, hermano Gloria a Dios, Gloria a Dios. Qué lindo que le encuentren a uno y le digan, hola, usted está, usted está bien conservado, usted se duerme en la refri o qué? Ah, le, hacen, le hacen a uno un gran favor, ¿verdad? Así lo ven muchos asterman. Bien conservado. Gloria a Dios. Gloria. Usted es el que se ve viejito. Usted mismo, pues. ¿verdad? ah, ya me salió otra ruga ya me salió otra cana ya, ya me duele cuando me levanto en la mañana usted se ve esas cosas, hermano pero mire pero Dios lo ve, hermano como algo nuevo Dios lo ve como un pichón ah, Dios lo Dios lo ve, hermano como miraba Dios miraba a Moisés a pesar de los 80 años que él tenía, hermano porque tenía 80 años cuando lo llamó el Señor Dios lo veía como aquel pequeño niño que sacaron de la arquía, del río. Así lo veía el Señor. Ah, porque Dios, hermano, Dios es maravilloso. Y Dios ve a sus hijos, hermano, con, con un amor tan maravilloso, tan precioso. Y, le, y, le, y le lo ve como, como nuevo. A este me va a servir. Aunque él diga que, es, que ya es pasado de moda, este me va a servir. Este me va a funcionar para lo que quiero. Porque él ha levantado fuerza de salud. Aleluya. Aleluya. Así que si usted no lo, no lo ha recibido, no lo ha creído todavía, déjeme que avance en el tema y se va a dar cuenta, hermano, cómo Dios lo ha ido fortaleciendo y tal vez usted ni se ha dado cuenta. Y hoy va a haber fortaleza de Dios cuando nos acerquemos a la mesa. Aleluya. Mateo capítulo 9 verso 20. mire cómo Dios opera, hermano, cómo Dios opera en nuestra vida, hombre. Es que Dios opera de, manera, de maneras que no, no las entendemos, hermano, no las entendemos. Y en esto, dice Mateo 9.20, una mujer que padecía de flujo de sangre hacía 12 años, acercándose por detrás, esta historia usted la conoce, ¿verdad?, acercándosele por detrás tocó la franja de su manto porque decía para sí como toque solamente su manto cobraré salud porque ese era el anhelo de esta mujer hermano mas Jesús volviéndose y viéndola dijo buen ánimo hija tu fe te ha, ¿qué dice? La Dado la salud y cobró salud la mujer desde aquel momento. Si usted ha leído este pasaje, hermano, y, y, y este pasaje se repite en Marcos 5.22, usted ve que hay dos, que hay dos eventos ahí mismo, en esta misma situación. Uno de ellos es esta mujer que andaba buscando su sanidad, que dice la palabra del Señor que ya había gastado tanto dinero en, en, en medicinas, en médicos. Yo no sé qué, qué, qué clase de enfermedad tendría, hermano, porque no, no, no sé qué clase de enfermedad fue esta, pero... Dice que ya la había dejado esta enfermedad, ya la había llevado a un nivel de pobreza en donde había perdido todo lo que tenía. Esa era una historia. Pero a la par de esa, Marcos 5.22 dice que había un hombre que se llamaba Jairo, que era un hombre principal en la sinagoga y que llegó con el Señor y le dijo, Señor, mi hija está al borde de la muerte. Entonces, por un lado, vemos a esta mujer metiéndose en medio de la multitud, y por otro lado, vemos a un hombre Jairo que le habla al Señor y que le expone un caso y que le dice, "Señor, tienes que ir con mi hija porque porque mi hija ya se va a morir." Mire qué cosa más tremenda, hermano. Cómo hay tanta necesidad dentro del, dentro del pueblo de Dios de sanidad como hay tanta necesidad dentro del pueblo de dios hermano de una palabra de fortaleza de una palabra de aliento porque lo primero que el señor le dice le dice a esta mujer ten ánimo le dice y hoy hermano en el nombre de jesús yo, yo le digo a usted tenga ánimo tenga ánimo dios dios no se ha olvidado de usted dios no se ha olvidado lo único que lo único es que es que las cosas no las hace Dios a la velocidad que uno quisiera porque cuánto no deseaba jairo que el señor fuera a su casa Señor ven a mi casa, Señor mi hija se está muriendo y los que estaban ahí con Jairo le decían tu hija ya no, ya ya la, la están atendiendo de otra, ya le dieron respiración artificial, ya eh, la fiebre es demasiado alta, ya no sé qué más hacer, La niña se está muriendo Jairo, él estaba con esa premura hermano y le decía Señor ven a mi casa. Señor ven conmigo Señor vente y el Señor dice ok yo voy a ir a tu casa vamos y empieza a caminar y se le aparece esta mujer hermano a quitarle el tiempo al Señor hermano porque él iba, él iba con prisa para, para atender a la hija de Jairo entonces, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios no trabaja a la velocidad que nosotros quisiéramos que trabajara. Señor, necesito un milagro, pero eso sí, Señor, lo necesito para, para hoy, porque hoy viene el cobrador. Señor, necesito esta sanidad porque si no, Señor, me voy a tener que ir al hospital la otra semana y las cuentas son demasiado altas. Señor, yo necesito eso urgentemente. Hermano, mire, Dios va a hacer la obra de acuerdo a su divina y preciosa voluntad, pero ten por seguro que Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado. Dios tenía, el Señor tenía en su mente la necesidad de Jairo. Él iba caminando hacia la casa de Jairo. Todos los discípulos iban con él, ya sabían hacia dónde iba. Jairo iba adelante y le decía, Señor, por aquí es. Y entonces todos iban caminando. Y entonces de repente, hermano, él sintió algo en su espíritu, el Señor. Que lo detuvo, y fue esta mujer. Lo detuvo en el camino y el Señor se voltea y le dice, ¿Quién me tocó? Los discípulos también, hermano, estaban, estaban nerviosos porque ellos sabían que Jairo era principal en la sinagoga. qué hombre importante era Jairo. Señor, pero, pero si todos te oprimen, Señor, ¿cómo preguntas tú? ¿Quién te tocó, Señor? Pero si, pero si aquí estamos en medio de la multitud, no, 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 no. es que yo sentí que de mí salió virtud. Sí, es que yo sentí que algo estaba pasando y necesito saber quién fue el que me tocó, ah, hermano, y, y la mujer, la mujer sabía que era ella y que había recibido la sanidad al tocar el borde del manto del Señor, y se empezó a poner colorada la mujer posiblemente, ¿verdad?, Oh, dijo, ya me controlaron. Digo, es que yo yo no quería, yo no quería llamar la atención, pero qué vergüenza estoy deteniendo la, a la multitud por mí, por mi causa, hermano. Pero, hermano, Dios estaba operando no solamente un milagro en la vida de Jairo, en el en la vida de la hija de Jairo, sino en el corazón de Jairo y en el corazón de aquella mujer. Aleluya. Porque si de algo es capaz Dios, hermano, es de hacer tantas cosas al mismo tiempo. Dios es capaz, hermano. Dios va a hacer obra grande. Ah, dale un aplauso al Rey poderoso. ¿Cuánto tiempo gastaría el Señor, hermano, en preguntarle a la gente? Yo no sé si tú te has puesto a pensar cuánto, cuánto se separaría se ahí la, la procesión, ¿verdad? ¿Quién me tocó? No, señor, apurémonos, señor, porque, el, porque el, la hija de Jairo está, está seriamente enferma. No, 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 pero, pero alguien... Alguien de los que están aquí ha recibido un milagro y yo necesito saber quién fue, Ay, hermano. Y, y la mujer no decía, la mujer no decía, hermano. Y todos ya estaba ahí de repente, ¿sabe qué? ¿sabe qué? Entró un mensajero en medio de la multitud. Y llegó con Jairo y le dice, Jairo, ya no molestes al maestro. Ah, yo creo que Jairo agachó la cabeza. Hermano. Ay, Faltaba poquito tiempo y esta situación nos detuvo. Ya estábamos a punto de conseguir el préstamo, dijo aquel, ¿verdad? Y cabal, nos detuvieron. Y allá la vueltecita que daba y aquí nos agarran. Ya estábamos a un paso de salir de esa situación y miren la situación que se nos presenta ahorita. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Tú sigue creyéndole a Dios, sigue creyéndole. Señor, pero si tú prometiste tal cosa y ahí iba en proceso eso, Señor, y de repente se frenó, de repente se paró, de repente algo sucedió, Señor, es que esto no es tu voluntad o qué es lo que está pasando, hermano, sigue creyéndole a Dios. Porque Dios ha planificado Porque Dios ha dicho Que te va a bendecir Dios ha dicho Que va a traer sanidad Que va a traer restauración Y Él está caminando Hacia tu casa Él está de camino a tu casa No te muevas de donde tú estás Porque Dios va a llegar Y va a tocar la puerta Y va a decir Estás ahí Porque traigo lo que habías estado esperando y si tú lo estás esperando, tú vas a decir, sí, Señor, lo anhelaba profundamente, espéralo. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham por la promesa? Ay, hermano, Abraham pasaban los años, pasaban los años, llegó a tener casi 100 años, Abraham, hermano. Casi 100 años. Y no aparecía el hijo de la promesa, pero, pero él dijo no, si Dios dijo, Dios lo va a hacer, si Dios dijo, Dios lo va a hacer, lo que pasa es que Dios no actúa de acuerdo a nuestros moldes, Dios no lo va a hacer en el lugar que tú quieras, Dios lo va a hacer en el lugar que Él ha escogido, Dios no lo va a hacer cuando tú digas, Dios lo va a hacer cuando Él diga. Ah, y su voluntad, hermano, es inmutable. Dios no lo va a hacer en la forma en que tú quieras. Dios lo va a hacer como Él quiera. Hermano. No, Señor, es que cuando estaba joven. No, Señor, pero es que cuando tenía plata. No, Señor, pero es que cuando estaba por aquí, estaba por allá. No, el Señor lo va a hacer en el momento en el que Él dijo, ahora hágase y se va a hacer y se va a cumplir. Oh, bendito el nombre del Señor. Así que tranquilo. No estés ansioso. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Si estás ansioso por algo que quieres que suceda, dile Señor, yo pongo esta ansiedad a tus pies. No te puedes desesperar. Tienes que esperar la promesa. Tienes que esperar lo que Dios va a hacer. Lucas capítulo 19, verso 4. Aleluya. Mira lo que lo que recibió saqueo, hermano. Lucas 19, 4 dice: Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle. A un árbol, ¿verdad? Grandote. Porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, date prisa y desciende. Porque hoy debo quedarme en tu casa. A Dios. <risa> hermano, Saqueo ni siquiera, yo creo que Saqueo ni siquiera había hecho la cama ese día, hermano. Él no esperaba visitas, él no esperaba visitas. Él lo que quería era de curioso subirse y, y ver qué es, lo que, qué es lo que estaba pasando ahí abajo. Él sabía que Dios era poderoso, él sabía que habían hecho milagros, que había hecho milagros del Señor. Él había escuchado la fama de Jesús. Él sabía que, que había sanado a un, a un ciego, le había devuelto la, la vista. Él sabía que había resucitado a un muerto. Esa era la fama que Jesús tenía, hermano. Y Saqueo se puso de lejos, dijo, vamos a, vamos a ver si es cierto. No porque yo tenga alguna necesidad, diría saqueo, ¿verdad? Sino solo para ver qué es lo que está pasando ahí. Vamos a, ir a, vamos a ir a echar un ojo a ver cómo está la cosa por ahí. Porque he oído que hacen algunos milagros. He oído que suceden cosas tremendas. Y se subió a un árbol. Digo, aquí de lejos, aquí no me mira. Aquí en medio de todas estas hojas, las ramas y no hay, no hay problema, aquí me quedo. Cuando él pase yo lo puedo ver mejor que todos. Porque lo que quería era únicamente verlo. Porque no se creía que tenía necesidad. Hermano, yo creo que todos nosotros tenemos una necesidad. Tenemos una necesidad. Unos quizás es más evidente y otros quizá la tratan de ocultar. Pero al final de cuentas, hermano, todos tenemos una necesidad de Dios. Por mucho que tú mires a alguien que, que se comporta muy bien, que tiene un matrimonio ejemplar, que sus hijos son hombres de bien, lo que tú quieras, pero tiene necesidad de Dios. Tiene necesidad de Dios. ¿Tú tienes necesidad de Dios? Amén. Tú necesitas al Señor, pero pues si se te ve muy bien, pero se te ve bien, sobre todo cuando andas ahí en tu tremendo, en una tremenda nave hermano. Así como esos carros que están saliendo ahora, ¿verdad? Dice que ya les van a poner, eh, para que la gente no se, se entretenga en algo ahí en el carro, porque ya el carro se maneja solo. Les van a poner YouTube y les van a poner videos y, y Netflix y todo eso. Carros es tremendo, ¿verdad? Y ahí está. Pero tiene necesidad de Dios. Sí. Aleluya. Hermano, todos tenemos necesidad de Dios. Todos necesitamos algo. Lo único es que algunos, algunos más orgullosos que otros, ¿verdad? ¿Usted qué quiere que Dios le haga? Ah, pues, pues la verdad no sé usted. Pues yo vengo aquí al culto para hacerle un favor ahí al hermano. Por acompañarlo. Para que se sienta bien. Para que mire que aquí estoy y que, y que lo estoy apoyando. No, 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 hermano, no te confundas. Tiene necesidad de Dios. Tiene necesidad de Dios. A la iglesia tú no llegas a apoyar. Ah, vamos a apoyar al pastor. Para que, para que él se siente. No, 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 no te confundas. No te confundas. Tiene necesidad de Dios. Necesita de Dios. Necesita de Dios. Aleluya. Ese es, el, ese es el error de mucha gente, hermano. Ese es el error de mucha gente. Dice, no, vamos a ir a apoyar. ¿A qué va la iglesia? apoyar. Dice, vamos a una actividad, apoyar. Va a venir el evangelista, apoyemos. No, 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 no vengas a apoyar. Te estás subiendo al sicómoro. No vengas de Mirón. <risa> ya se puso ya el pastor ya se puso agresivo tranquilo pastor tranquilo no te pongas de lejos porque el Señor en donde quiera que tú estés el Señor te va a ver y te va a decir bájate de ese lugar que estás solo estás viendo te crees muy grande pero te conozco que eres chiquito <risa> Por eso es que estás ahí arriba. Por eso es que solo miras. Por eso es que solo le pasas revista a todos. Conoces a todos. Porque a todos los, los has controlado bien. ¿Cuál es su vida? Eres un recaudador de impuestos. Conoces la vida de la gente. Conoces la vida de todos. Pero no conoces tu propia vida, saqueo. No conoces tu propia vida, hermano. Y el Señor lo, lo baja, no de la moto, sino lo baja del sicómoro. Lo baja del sicómoro y le dice saqueo, bájate de ahí. Voy a ir a tu casa. Ay, qué privilegio, hermano. ¿En las casas de quienes ha ido el Señor, hermano? ¿A la casa de quién fue? Ayúdeme, por favor, usted que ha leído la Biblia. Lázaro, que vivía con Marte y María, ¿verdad? a la casa de Pedro para sanar a, a la suegra ¿verdad? ¿Qué otra, ¿qué otra casa? llevamos dos la casa de Jairo la casa de Simón contar las casas a las que el Señor llegó me imagino que fueron más pero las que están registradas en la palabra entonces hermano es un privilegio enorme precioso que el Señor nos vea y que nos diga voy a llegar a tu casa, voy a ver qué es lo que hay en tu casa, porque tiene el Señor un especial interés en ti, el Señor te anda buscando en donde tú te pongas Dios te va a ver, Dios te va a observar y Dios te va a decir no quítate de ese lugar, ese lugar no te corresponde, vamos a tu casa. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en tu hogar, porque ahí voy a empezar yo a trabajar contigo, ahí voy a empezar a hacer milagros en tu casa. Hermanos, los mayores avivamientos de la historia han empezado en casas, han empezado en casas. Aleluya. Así que no esperes un avivamiento, hermano, en un, en un estadio. Tiene que empezar en tu casa. Tiene que empezar con los tuyos. Date prisa, saqueo. Desciende, porque hoy debo quedarme. En otras palabras, debo hospedarme en tu casa. Hmm. Así fue como le dijo, y así dice algunas versiones: debo posar en tu casa. A la casa, eh, hermano, a la casa de Marta llegaba el Señor a comer, pero se iba. A la casa de Simón el leproso llegó, comió con Simón y se fue. A la casa de Jairo llegó, sanó a su hija y se regresó, o se salió, pero en la casa de Saqueo se hospedó. ¡Ah, qué cosa más linda, hombre! ¡Qué cosa más maravillosa, hermano! Dios quiere hospedarse en tu casa. Dios quiere quedarse contigo. Aleluya. Así que ábrele la puerta de tu corazón y dile, Señor, entra a mi casa, Padre. Entra a mi casa, Señor. Yo quiero que tú veas todo lo que yo tengo aquí y que revises cada rincón. Él se apresuró. Mire, se apresuró a descender, hermano eso quiere decir que sí, él sabía que tenía necesidad y le preparó un lugar al Señor y lo llevó a su casa y usted sabe la historia, hermano, que fue lo que pasó con saqueo, el Señor le cambió su corazón, Señor, yo la mitad de mis bienes voy a dárselo a los pobres y si en algo he defraudado a alguien yo se lo devuelvo cuadruplicado, Señor, pero, pero qué cosa más linda y sabe qué dice el Señor, Hoy ha llegado la salud a esta casa. Aleluya. Dios quiere traer salud a tu casa. Todo lo enfermo se va a ir. Todo lo podrido se va a quitar. Todo lo que ya no sirve va a hacerse a un lado porque Dios va a traer salud a las casas. Dios va a traer una restauración a las casas en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Rey si lo crees con todo tu corazón. Dice la palabra, hermano. Dice la palabra que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Sin saberlo hospedaron ángeles. Fíjense nosotros, hermano, qué cosa más linda, hombre, porque tenemos la bendición de recibir, de recibir ministros. Y los hospedamos, hermano, y dejan una bendición, no, no una bendición para el hotel, el hotel, Gloria a Dios, ahí va a ser bendecido de alguna manera, hermano, pero dejan una bendición para aquellos que, que nos estamos de alguna manera esforzando para darle un buen hospedaje a un ministro y dice se queda el ministro se dice que en una ocasión al apóstol Ríos el pastor de mi pastor que hasta con el Señor lo llegaron a visitar un hombre Profeta se suponía que era profeta y le llegó a tocar la puerta y le dijo: Usted es el, el doctor Ríos. Sí, le dijo, necesito quedarme en su casa. Usted qué haría si alguien le llega a decir eso, hermano. No. <risa> de una patada lo saca, ¿verdad? No. pero Dios le dio testimonio de que era un hombre de Dios. Y al y, y el, y el doctor le estaban lo estaban extorsionando. Había una banda de extorsionistas que lo estaban fastidiando. Y este hombre llegó, le pidió un lugar y le dijo, déjeme cualquier lugar. Yo no voy a dormir, yo solo voy a estar ahí un poco de tiempo y de ahí ya me tengo que ir. Y dice que se pasó el hombre orando toda la noche, toda la noche. Al día siguiente se levantó y le dijo al doctor: Ya está hecho, le dijo. Me voy. Y se fue. Y en las noticias salió, hermano, al día siguiente, de que a los integrantes de esa banda los agarró la policía y los mató esa misma noche. Y, y, y el doctor no sabía por qué era que él había dejado entrar a ese hombre que se decía profeta y, le, y le, le puso un lugar para que él estuviera ahí en su casa. Estaba orando, lo estaba bendiciendo. Yo no sé si sería un ángel el que le enviaron, hermano, seguramente, ¿verdad? Pero, pero hermano, nosotros, nosotros sin saberlo, muchas veces estamos abriéndole las puertas a ministros literalmente son ministros pero son potestades que nos van a cubrir y que nos van a cuidar que nos van a cuidar yo creo que una de las cosas hermano que nosotros debemos de, de, de aprender es que el que recibe a un profeta como profeta recibe bendición de profeta sí. aleluya y entonces, y, y hermano, y nosotros no podemos despreciar eso. Nosotros no podemos despreciar eso. Y entonces aquí lo que veo es que a Saqueo, hermano, no lo, no lo fue a buscar un profeta, no lo fue a buscar un ministro, lo fue a buscar el mismo Dios. Y le dijo, es necesario que yo esté en tu casa, como diciéndole, si yo no llego a tu casa, vas a tener una gran pérdida. Por eso yo tengo que estar ahí en tu casa, hermano. Yo creo que de ahí en adelante saqueo re, revertió todo lo malo que había hecho y empezó con una vida nueva. Yo no sé qué sería de saqueo al final de cuentas, hermano, porque ya no se le menciona en la escritura, pero yo sin temor a dudas, hermano, yo, yo, yo estoy casi seguro de que saqueo fue un tremendo predicador y uno de los primeros mártires de la iglesia. Ay, pastor, pero ¿cómo sabe usted eso? Ay, yo me lo imagino, hombre. Es que nadie que ha recibido un milagro de ese tamaño, hermano, se puede quedar igual nadie que ha recibido la visitación de Dios puede ser el mismo otra vez, hombre algo cambió, algo le restauró el Señor adentro y algo hizo que él cambiara su vida y volviera otra vez a reiniciar yo no sé si saqueo era casado, divorciado unido, viudo. no sé hermano que era saqueo, pero lo que sí sé hermano es que la sanidad llegó a esa casa y todas las cosas empezaron a ir bien todas las cosas le empezaron a salir bien a saqueo en el orden de Dios Dios te quiere bendecir en el orden Dios quiere que lo que tú tengas sea en el orden, con honestidad con integridad, tú no tienes por qué andarle jugando la vuelta a nadie hermano, tú tienes que ser tal y como Dios quiere que seas en honestidad, en integridad Dios. Aleluya Aleluya ¿Cuántos están gozosos? ¡Sí! Dale un aplauso al Señor. Oh, bendito su nombre. Lucas capítulo 21, verso 16. Oh, hemos aprendido a ser hospedadores, hermano. Y vamos a seguir siendo. Hemos aprendido, hermano, a ser insistentes y vamos a seguir siéndolo. <risa> Hemos aprendido a ser pacientes y vamos a seguir esperando en él. Sí. Aleluya. Puro Jairo. Seréis entregados, dice, por los padres y hermanos y parientes y amigos. Y matarán a algunos de entre vosotros y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre y no perecerá un cabello de vuestra cabeza, ja, bendito el Señor, pero pero mire lo que está aquí escrito en, en, en rojo hermano dice con vuestra constancia vuestra qué, vuestra constancia adquiriréis la salud de vuestras almas entonces, hermano, una de las cosas y una de las claves maravillosas para poder ser sanados, para poder recibir ese cuerno de sanidad, ese cuerno de salvación, esa salud para nuestra vida es ser constantes, constantes. Si tú aprendes a ser constantes, ah, tienes la mitad del camino ya recorrido. Constante. Oh hermano, es que, es que viera que yo tengo mucho tiempo de estar haciendo lo mismo y no paso de donde estoy. Sé constante. No desmayes. Sé insistente resiste aguántate porque Dios Dios verá esa actitud Dios verá esa actitud con vuestra constancia adquiriréis la salud de vuestras almas que es alguien constante hermano es alguien que está siempre que no se echa para atrás y el hermano fulano, ahí es. Oh, seguro que ahí estaba el hermano fulano. Ya saben que él es constante. Él es constante. Ay, por eso fíjense que una de las, de las actitudes maravillosas, hermano, que, que yo veo en, en aquellos que reciben milagros, es que no se dan por vencidos tan fácilmente yo no sé si usted se recuerda de un ciego que se llamaba Bartimeo ahí estaba el ciego hermano pero se recuerda cuál fue la actitud de Bartimeo él estaba hermano parado así cuando vio estaba en Jericó ahí vivía él vio que empezó a pasar la multitud y dijo ¿quién es el que viene? que como no miraba ¿verdad? solo oía es Jesús y entonces Bartimeo, hermano, oh, creo que se levantó Bartimeo en ese momento. Jesús, dijo. Jesús. Sí, hombre, es Jesús. Jesús, dijo. El hijo de David. Sí, hombre, él. Tranquilo. Y Yo, yo, yo lo que me imagino es que sí pegaba de gritos. Pero al principio empezó, hermano, como, como hablando y, y viendo que, que de qué manera, hermano, se hacía notar él. Y hasta que los discípulos dijeron: ya este hombre, ah, yo no me callo. Si es mi única oportunidad que yo tengo de recibir sanidad, de recibir salud, si yo lo que quiero es mirar. Y empezó a gritar, hermano. Ah, ¿Quién callaba, Bartimeo? Ya, calle. Ese bullanguero no se calla. Ya, el Señor ya lo oyó. Pero, eh, hermano, él seguía gritando. Yo creo, hermano, que si el Señor no, no le hace el milagro, todavía estaría gritando Bartimeo, hermano. <risa> Jesús, hijo de David. Ten misericordia, ten misericordia Jesús, ten misericordia y gritaba y gritaba y gritaba que era lo que quería Bartimeo, quería su milagro, Amén. ¿Qué es lo que tú quieres, quieres tu milagro, Amén. ¿por qué te detienes?, ¿por qué no sigues insistiendo?, ¿por qué no sigues pidiendo?, ¿por qué no sigues orando como al principio?, que no te arrodillas y le dices, Señor, vengo otra vez aquí, Señor. Dios no se ha aburrido de oírte. Dios no se ha aburrido. Eh, hermano, Dios nunca, nunca se va a cansar de escucharte. Nunca se va, se va a cansar, nunca vas a cansar al Señor si le insistes y si le pides y, y, y le clamas y le ruegas. Y le dice, Señor, con lágrimas en los ojos, Señor, hazme el milagro. Padre, yo, yo, yo he estado esperándolo desde mucho tiempo, Señor, te pido, por favor, que lo hagas. Te pido, quiero volver a ver, quiero volver a hacer esto, quiero volver a tener la misma, la, la misma actitud que tenía antes. Vuestra constancia, sé constante, no te detengas ¿Cuántos estaban tal vez hoy a punto de tirar la toalla, verdad? ¿Cuántos estaban hoy a punto de decir no, ya, hasta aquí? Hoy le iba a ir a decir al pastor que muchas gracias. <ríe> Pero como yo no acepto que me digan muchas gracias, generalmente solo se van, ¿verdad? <risa> en el fondo, gracias, pastor, pero ya sé que no me va a dejar ir, entonces me le escapo por aquí. Sé constante. Sé constante. Empieza otra vez a hacer las cosas que hacías antes. Empieza otra vez a buscar a Dios. No, pastores que fíjese que ha entrado una frialdad, yo llego al culto y no es como antes, dice. Viera antes, yo como me gozaba en los cultos, viera solo, yo hasta miraba la nube de gloria que, que descendía yo empezaba a temblar y empezaba a llorar, yo no me podía contener, a mí me tenían que llegar a agarrar entre dos hermanos porque yo era, yo era, pero fogoso, no sé ahora qué es lo que está pasando, yo creo que la iglesia está cambiando, es algo diferente. No, 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 posiblemente has dejado de ser constante. Ya deja de estar en el Facebook. Ya deja de estar en, la, en, en las redes sociales. Todo el día, hermano. Aún hasta los, a los, hasta los teléfonos, hermano, tienen, mire, en, en, los, los fabricantes de esas cosas le han puesto aplicaciones para que uno le ponga límite, porque se vuelve una adicción, se vuelve una adicción, estar en el celular, no sé si usted conoce gente adicta, pero ahí están, hermano. Este ya lo vi, como aquellas estampitas que uno cambiaba de los álbumes, ¿verdad? Ya, 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 ya. Pero si ya la vio, entonces ¿para qué la sigue viendo? Y eso, hermano, eso hace que, que se pierda la devoción. Y lo que hacías antes. Oh, es que da tentación estar ahí, entonces deja el celular a un lado. Hay gente que aún en el culto, hermano, está, está, está en el Facebook, hermano. Aquí no, obviamente. Pero en algunos otros lugares, hermano, allá por la Patagonia. Ahí están, hermano, en el, en el, en el celular, Cómprate una Biblia de, de papel, hombre. Así no te distraes. Voy a hacer una pregunta eh, eh, un poquito indiscreta, hermano. ¿Cuántos tienen Biblia aquí? ¿Cuántos trajeron Biblia hoy? Sí, sí. No lo voy a regañar, no lo voy a regañar. No, 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 no. no. Solo estoy haciendo una estadística, un maestreo. ¿Tiene Biblia de papel? Sí. Levántela, quiero verla. Gloria gloria a Dios. Ay, no, el pastor sí, ya, se volvió arcaico. Ya, el pastor, ya no, ya, no, que la tecnología y que cosas de eso, si y él predica con su iPad. Pero para que no se distraiga, hermano. Ya va a ver cuando usted empiece otra vez en esa constancia. Va a empezar, hermano, va a empezar a ver el cielo abierto. Y no porque tenga una Biblia de papel, no, 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 no no, no lo tome por ahí, sino porque volvamos, hermano, a la, a la devoción, que volvamos a los pasos del principio, que volvamos otra vez a reiniciar, que volvamos y le digamos, Señor, yo quiero empezar otra vez, pero quiero ser constante. ¿Cuántos empezaron a leer su Biblia y, y quisieron leerla completa? Y no pasaron de Génesis. Sí, ya cuando, no, es que es que ya no pude. ¿Por qué no empiezas? Ya empezamos. ¿verdad? Y vamos a empezar y, y, y esa constancia va a traer, hermano, una, una salud. Va a traer una sanidad. Va a traer una restauración maravillosa para nosotros. Ok, vamos a tomar la cena en un, en un ratito, deme un, de unos minutos. Solo le leo algunos versos acá. Romanos capítulo 10, verso 9. Porque si confesares con tu boca a Jesús por Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque... Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, con la boca se confiesa la fe para salud. Esta versión me gustó mucho, hermano, porque la mayoría de versiones dice para salvación. Pero yo le quiero enfatizar acá, hermano, de que nuestra salud viene a causa de nuestra confesión de fe. Aleluya. Confiesa con tu boca. Hermano, ¿pero qué tengo que confesar? Confiesa tus pecados. Confiesa tus transgresiones, confiesa las iniquidades y vas a empezar a recibir salud. Ay, hermano, ya no podemos seguir eh, guardando los pecados, echándoles tierra, verdad, para que no se miren. Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés. lo eh, agarró hermano y dijo esta es la época de salvación para Israel y entonces voy a empezar matando egipcios mató uno y lo enterró en la arena y, le, y lo lo cubrió bien y pensó que nadie se había dado cuenta pero siempre hay un ojo que, que lo mira hermano y no solo el ojo de Dios sino que habían otros que habían visto lo que había hecho Moisés entonces, qué lindo, hermano, cuando nosotros podemos con nuestra boca confesar los pecados y decir, Señor, yo pequé. ¿Cuántos pecan aquí todavía? Hoy podemos confesar los pecados. ¿Cuántos venimos, hermano, de, un, de, una, de una cultura de iniquidad? venimos hermano de una cultura en donde se adoraban se adoraban ídolos esa es iniquidad Ven, venimos hermano de un de un antecedente en donde había comunicación con los muertos esa es iniquidad nuestros orígenes posiblemente hermano vienen basados en, en gente antepasados nuestros que fueron rebeldes esa es iniquidad Entonces, yo creo que tenemos que llegar a un punto, hermano, en el que tenemos que confesar no solo nuestros pecados, sino que los pecados que se cometieron en ignorancia por nuestros antepasados. Hay mucha gente que no puede, hermano, no puede fluir en el Evangelio porque todavía están amarrados con iniquidades del pasado un tiempo de confesión. Y hoy delante de la mesa vamos a llegar a confesar. Hoy delante de la mesa, hermano. Cuando estés ahí con tu, con un, tu trozo de pan y tu copita de vino, tú puedes confesar y decir, Señor, hoy te pido perdón. Por lo que hizo fulano, mis abuelos, mis bisabuelos. Porque no te temían. Hermano, hasta, ¿sabe qué? Hasta herencias de qué vienen dentro del pueblo de Dios. De ateísmo. Y esa es una enemistad en contra de Dios. Y ahora hasta, hasta, hasta los, los, los creyentes... A veces hasta, hasta jocoso es, ¿verdad? Ay, el, el abuelo fulano ni creía en Dios, fíjese, jajaja, ja, ja, se ríe, hermano. Negaba a, a, a Dios. Eso hay que confesarlo. Eso hay que votarlo. Porque va a llegar un día, hermano, en que nos vamos a tener que presentar delante del Señor con nuestras vestiduras delante del Señor limpias, libres de pecado, libres de iniquidades, libres de transgresiones. Y para eso es que el Señor nos ha dado la mesa hoy. Yo, yo voy rápido porque ahorita vamos a orar, ahorita vamos a orar. Mire pues, Salmo 107, sobre este verso le leo. Verso 18, su alma, aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte y entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte entonces hoy hermano Dios ha enviado su Palabra. Dios ha enviado a su hijo Jesucristo que es el verbo divino que es el verbo de Dios y él hermanos se hizo carne y por eso sus discípulos no lo pudieron entender porque él dijo mi carne es verdadera comida él, ellos no sabían ellos no, no no habían logrado percibir que les estaba hablando de la comida que hoy hermanos nosotros tenemos servida en la mesa que es verdadera verdadera comida, verdadera bebida, que es su cuerpo y que es su sangre y que nosotros podemos comerla y podemos beberla para poder tener vida eterna en nosotros. Dios lo ha dejado para nosotros, hermano. ¡Ah, qué Dios más maravilloso y más precioso, hombre! Y entonces viene un proceso de sanidad Viene un proceso de restauración. Viene un proceso precioso, hermano, sobre nosotros. Sobre, mire, pues yo no sé si usted se recuerda y con eso voy a terminar. Mire, pues no se recuerda usted cuando David pecó. ¿Con quién pecó? sabe Y Dios envió a Natán, el profeta. Y le contó una historia a David. Pues fíjate, David, que había un hombre que tenía una corderita y le, le dijo todo. Lo que hizo David fue que en ese momento se arrepintió. Mire, hermano, el arrepentimiento abre la puerta para una restauración plena si nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos, Dios nos va a dar una restauración plena. Le dijo, ok, Dios ha remitido tu pecado, le dice Natán. Pero el hijo que vas a tener con Betsabé se va a morir. ¿Qué fue lo que hizo David? Se fue a orar, se encerró en un cuarto, no quiso comer y pasaron los días y el niño se puso cada vez más enfermo y más enfermo y más enfermo hasta que lo que usted ya sabe, el niño se murió y cuando el niño murió, David entendió, hermano, David entendió que Dios le estaba dando una nueva oportunidad. Por eso es que a Jesús, precisamente el ciego Bartimeo, le decía Jesús, hijo de David, porque era el hijo que había sido sacrificado para que David tuviera vida. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y efectivamente, hermano, el hijo de David fue el que voluntariamente, como cordero, entregó su vida. Y cuando entregó su vida, cuando David vio que su hijo había muerto, hermano, él se levantó y todos pensaban, decía David ya no, si sí, él no quiso comer cuando estaba el niño enfermo, ahora menos. No le vamos a dar la noticia, qué cosa más tremenda. Lo que no sabían, hermano, es que era, era algo profético era algo profético para nosotros, hombre. David, ¿qué pasó? Ay, es que no sé cómo decirlo, David, ah, ya sé, ni siquiera se lo tuvieron que decir, el niño murió. Oh, no te lo queríamos decir, no hay problema, dijo, es la misericordia de Dios, porque él vino como un cordero, entonces se lavó, se limpió bien, hermano, y, y dijo, bueno, ahora vamos a comer. Días. Aleluya. Por eso, hermano, mire, ahora tú te puedes acercar a la mesa no porque tú eres digno, no porque tú te lo mereces. No porque tú te lo mereces. Nosotros no nos merecemos, hermano, el pan y el vino que está servido sí, en la mesa. Somos inmerecedores de tremenda bendición, pero por aquel que fue sacrificado, por aquel cordero hermoso que entregó su vida, es que hoy nosotros nos podemos acercar a la mesa con libertad y con la frente en alto. Y recibir la copa Y recibir el pan Y decir Padre gracias por esto Gracias Señor Porque yo no tenía acceso Pero tú me viste con ojos de misericordia Tú perdonaste mi pecado Mi transgresión Mi iniquidad Me has lavado Y por eso hoy tengo acceso Al pan A la mesa Al vino Solo por su sangre Hermano, ¿y qué fue lo que hizo David? Tráiganme comida. Se quedaron asustados, hermano. Y tráiganme una botella de vino. Aquí no le vamos a dar botella de vino, hermano. No se me emocione. Aquí le vamos a dar copita de vino. Y empezó a comer David, hermano. Hermano, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la comida de David, hermano? Es decir, no, no, no a qué sabría, ¿verdad? Sino, ¿cómo sería que él se sentó a comer? Tráigame la comida y empezó a comer. Y los siervos estaban allá a la par. Y la historia se sabía, hermano. La historia se sabía. Porque decían, no, David, David le jugó rudo a, a ¿cómo se llamaba el esposo de Belsabé, A Urias. David, David lo traicionó siendo él un, un hombre fiel, un hombre íntegro. Hasta daba su vida por David y, y David le hizo daño. ¿Cómo puede ahora venir a sentarse a la mesa? ¿Con qué cara se va a sentar a la mesa el rey David? Si él debería estar en el exilio. Él debería de haberse ido como vagabundo fuera. ¡Sáquenlo! Del palacio él mismo debería de haber abdicado al trono. Quizá esos fueron los pensamientos de, de, los, de los siervos y de la gente que estaba ahí cerca. Porque como siempre, gente metiche, hermano. Y como siempre hay gente que lo juzga a uno, ¿verdad? Ah, sí, ahora ya toma Santa Cena. Cuando es un... Eh, yo lo conozco de dónde vino. Ahora sí, ¿verdad? Hasta servidores. Y no lo digo por los servidores, porque son una bendición, ¿verdad? Pero que los critiquen a ustedes, hermano. ¿Qué? ¿Qué? usted podrá decir cualquier cosa pero Él ha remitido mi pecado Él me ha hecho una nueva criatura Él perdonó mi iniquidad Él perdonó mi transgresión Aleluya Aleluya por eso nos podemos acercar a la mesa de salud a la mesa de sanidad oiga hermanos Salmo 107 y con eso termino su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte entonces en su angustia clamaron al Señor y Él lo salvó de sus aflicciones él envió su palabra. Él envió su palabra. ¿Tienes aflicciones? Él envió su palabra. ¿Estás a la puerta de la muerte? Él envió su palabra. ¿Cuántos estarán en aflicción hoy? Él envía su palabra.
0: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29-29.